0: סיון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת נועה בלויטה ושלום לטכנאי מוטי זאדה.
0: גילוי נאות, תוכנית מוקלטת. זה <laughs> מבאס, טוב, צריך להגיד שהיא מוקלטת. בפרט השבוע שאנחנו מקליטים ממש קרוב ל- 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 למועד שידורה האמיתי, כלומר, הזמן שאתם שומעים. אבל uh, מה לעשות, נכון? כאילו לא פה ב- ב- <laughs> במזרח התיכון צריך להגיד שזה לא חי. <laughs> כן, כן. כי... אתה מכיר את הסיפור ה... יכול להיות שיקום מלא דברים טובים בין, בין ה... Oh. בין ההקלטה לשידור, ולא נתייחס לדברים כל כך טובים, אז זה לא, נצא לא בעניינים. אתה מכיר את הסיפור על הכתב, שלא היה לו כוח לחכות, הכתב הכלכלי,
1: שחיכו לפרסום הריבית, למועד פרסום הריבית, והיה לו איזה משהו. אז הוא השאיר שתי הקלטות לטכנאי. <laughs> אחת, בנוגע לזה שהריבית עלתה, השנייה... קודם <laughs> כל, אני לא מכיר. לא מכיר את הסיפור <לא, הזה? לא, די, מה. מה, זה קלאסיקה של טוב כוס כתבים? טוב שנפגשנו פה, כן, קלאסיקות, <laughs> אז הוא השאיר אחד עם פרשנות מאוד מלומדת למקרה שהריבית עלתה, הקלטה שנייה מאוד מלומדת למקרה שהריבית ירדה. עכשיו בא לי להגיד שבסוף היא ללא שינוי, אבל לא, לא, היא עלתה והטכנאי שם את הפרשנות של הירדה.
0: אוי ואבוי.
1: וכן, ואז נחשף כל ה... אבל איפה הבדיחה? אה, זה רק אנקדוטה? כן, אפרופו תוכניות מוקלטות, כן. אה, את האנקדוטה הזאת אני דווקא מכיר, אבל בדיחה אני לא נכון, לש, גם לשעה זו, וזו הפרשה. ואנשים ניגשים אליי עם מבט מנחם, ככה, משתתף בצערי בשבועות האלה. אוי, התחילו הפרשות הקשות. אתה יודע, אני, פה, יש לי כמה וכמה מסגרות של, של שיעורים ותכנים על הפרשה, ויואו, עכשיו זה, זה הבאסה. כאילו, פרשת תרומה מתחילה, תצווה, אחר כך יש פרשות ויקהל, פקודי, ארבע פרשות, תיאור. הקמת המשכן, כלי המשכן. זה מה
0: שכולם מדברים איתך ברחוב, מגשים אלייך ממש? תשמע, אנשים... מה את אומרת? וואו, זה מעניין. אליי
1: מגשים עם דברים לגמרי אחרים. אין, העם, עולים לירושלים, אומרים, אין, אין, פרשת תרומה. פרשת תרומה, סיוון, מסכנה. לא, יש לי קבוצת וואטסאפ של שלושה חבר'ה על השיעור, ועל זה מדברים שם, אתה יודע, כל אחד, תבנית נוף הקבוצות וואטסאפ שלו. אבל אני רוצה
0: להגיד שזה לא כך. אולי נכון עד... רגע, ש... הפרשות האלה, צריך להגיד, הם יותר... שגן. הם הרבה מידות, זאת אומרת, כמה אמה היה ארון העדות במשכן, וכמה המנורה, וכמה אדנים, ובריחים, ופרוכת, ומה... הרבה חומרי בניין, נכון? ממש, ממש. בונים. כן,
1: לכאורה חומרת הפעלות... הרבה פחות
0: התרגלנו לסיפורים, מי, בעצם מהבראה, מצח... סליחה, מקין והבל אפילו, נוח, הכל כזה ציורי, אה, סיפורי. אחרי זה ירדנו למצרים, יוסף כמובן, השתחררנו ממצרים, ו... וזהו, ועכשיו אנחנו מגיעים לאקסלים של בניין המשקל. חוברות של איקאה ממש, ובעצם התורה עושה זום אין
1: עצבני. כלומר, היא מתחילה הכי זום אאוט. העולם, הקוסמוס, נכון? אתה מדמיין את הלווייתן נברא, ואת החיות רואות באחו, ושמיים, ומים, וירח, וכוכבים, כל מערכת הגלקסיה, והופ. זום אין, זום אין, לאט לאט זה משפחה, זה האוהל של אברהם אבינו, זה מצרים, זה, זה, זה הר סיני, ועכשיו הזום אין של הזום אין, אם אפשר להגיד ככה, המשכן, כלומר בואו, אתם הולכים ללכת מכל העולם, אתם הולכים ללכת 40 שנה במדבר, ואיזה אוהל כזה ילווה אתכם, זה אפילו לא, זה לא איזה מונומנט. אגב, הכי הכי מנות... פעם קראתי איזושהי השוואה על של מצרים. הפירמידות של מצרים, הם, 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 בעומק שלהם, הם רוצות להיות נצחיות, בפנים הרי היו חונטים. וזו אומנות שלמה וארכיאולוגיה, עד היום זה אחד, עכשיו אחד משבעת פלאי תבל, לפי חלק מהרשימות, וזה ודאי, נו, לא צריך להסביר. הכי לא הפירמידה, הכי לא, המשכן כל הזמן הוא, מת, הוא מבנה נייח, נייח כזה, <מתפ-> אפרופו ניידים נייחים, יש תיאוריה שלמה <מת-> כזאת, אז, <מת-> הוא, <מת-> אז, הוא, אז הוא עד שנהיה נייחים בארץ ישראל, אנחנו ניידים, אנחנו ניידים, אנחנו הולכים עם זה, מפרקים, בונים, מקלות, אוהלים, טק טק, מין ערעיות כזאת, חלוקת תפקידים לכולם, איך, מ- מין אוהל סיירים שהולך במדבר, ובוא, למה התורה למה היא משקיעה בזה ארבעה, ארבע פרשות, מאות מאות פסוקים? אז... אפשר לבוא בגישה של יאללה, באסה, טוב. מאות, אה, לא אה, פחות. מאות, ארבע מאות, כארבע מאות. וואו, אה, וואו, וואו. כן. על משהו שלא רלווי, כאילו בכלל... אה... וגם מעבר לזה, כשמגיעים לארץ ישראל, בהתחלה היה משכן שילה, אחר כך מקימים בית מקדש. כלומר, גם אם אתה קורא את זה, אז אתה לא אמור להגיד, יואו, בוא נקים משכן. אז זה לא ה...
0: אז מה קורה פה? זו תקופה מאוד מסוימת בהיסטוריה של עם ישראל. אז, אז
1: בעצם אלה שהמיליונים שמנח... שמנחמים אותי צודקים. <laughs> <laughs> אז ומה אני עונה להם, או בעצם לע... לעצמי, אתה יודע, בסוף אדם עונה, עונה לעצמו. אה... סוף סוף, הסיפור מתחיל. עד עכשיו היה רק ההקדמה. בראשית, שמות, יציאת מצרים, עד עכשיו היה רק ההקדמה. אלוקים סיפר לנו כמה הוא גדול, בורא את העולם. הוציאו אותנו ממצרים, מרעיף עלינו חסדים, קבלו את התורה בהר סיני וקריעת ים סוף. הכל זה ככה הכנה לפסח בכלל, הפרשות האלה ממש הכנה ל... למ... מתחילים להרגיש את ניסן, נו. או, ועקורים אותם והבית נהיה מקי, ב... כן, לבד לא או תורקית. <commute> כן, זה לא סבולה okay. שמנקה את הבית במקומי, אבל כן. ובעצם, עד עכשיו נתנו לנו. ומעכשיו, המשחק, הכדור בידי, קיבלנו את הכדור, יאללה, תתחיל סוף סוף אנחנו מוציאים כסף מהכיס, זהב, כסף, תכשיטים, בונים. מי מנסר, מי תופר, מי מביא את החומרים, נשים, גברים, מלאכה, מלאכה, עבודה. קיבלת עד עכשיו, מה שנקרא, ו... יודע, עד עכשיו זה על כנפי נשרים. כן. את המן אתם מקבלים, האוכל האלוקי, והבאר של מרים, והים נקרע בפניכם, והתורה יורדת.
0: עמוד הבגדים מתגהצים באופן אוטומטי.
1: כל התקופה הזאת בדיוק, ה-40 ה- ה- שנה במדבר, בתנאים מאוד... לא עוד...
0: חסרת דבר, יש פסוק כזה. בדיוק, okay.
1: שמלתך, לא וולטה, לא, שום דבר, אתה ככה ממש באיזה VIP כזה אלוקי. תתחיל לעבוד, זה הסיפור, בסוף התורה מכוונת, לכן זה הזום אין הזה, בסוף לזה התורה מכוונת, למה אדם צריך לעשות. הפרופסור נחמה איבוביץ' שבריאת, היא ספרה ממש, היא אמרה שבריאת העולם שלו, בערך 30 פסוקים, ועכשיו זה בערך 400. ואתה אומר, אז מה קורה פה? כל העולם ומלואו 30 התורה היא לא ספר מדע, או היסטוריה, או גיאוגרפיה, היא לא מדברת על היקום ו- 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 וכוכבה וכולי. אוקיי, הוא נברא. שאלה אמיתית היא, וזה ראוי ל-400 פסוקים, מה עושה האדם שנברא, כן? אשר בא אלוקים לעשות. תתחיל לפעול בעצמך, האלוקים כאילו אומר לך, אני בראתי את העולם, בראתי אותך, עכשיו אתה, אתה השחקן המרכזי, זאת העלילה. ואדם צריך, וזה ו- ו- של עבודה מאוד אינטנסיבית, גם אם אנחנו לא בדיוק בונים את אותן יריעות משכן, אנחנו רואים איך... קודם כל סולידריות, כל אחד תורם, כל אחד בא, כולם משתתפים. מה זה אומר שיש לעם איזה מ- מין מרכז כזה, שכולם נושאים אליו עיניים, איזה מקום קדוש במרכז? א- איך אפשר, בכלל, הם פתאום מפסיקים לקטר. עד עכשיו העם כל הזמן התלונן על רעב וצמא, כמעט תמיד בפרשות האלה יש חטא עגל, וכאילו איזה משהו כזה, איזה מרמור כזה, וחוסר סיפוק. כי כן, כן, ילד, ילד משועמם על הספה שאומר, אמא משעמם לי, והיא מביאה לו עוד ועוד... <אז> סנדוויצ'ים ו- ופלייסטיישנים, ו- בסדר ההפוך uh, גם, אז כאילו, א- 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 לא נותר לו אלא להשת... לקטר. ופה, כאילו, הלו, תני לילד משימה. ת- 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 תן, לו, תן לו אחריות, תן לו משמעות, שליחות וכולי. וזה המהפך של, ה- של השבוע. לכן, הפרשות האלה בעיניי הן... מעניינות uh,
0: במיוחד, זאת אומרת. א- מה, מה, מה לא, אני לא אומרת
1: לך, שמה, אני קורא את הפרטים, זה מרתק אותי, כמה סנטימטר היה כל דבר. אבל בואנה, המסר אלינו, אני חושבת, הוא יותר... Uh, כמו שאמרתי, עד עכשיו ההקדמה, עכשיו זה אנחנו.
0: והכי יפה, סוג של ריגוש דווקא בפרשות האלה, פתאום להיתקל באיזה פירוש, באיזה חצי פסוק, שפתאום הוא כן מרגש בתוך הרשימה הטכנית הקדושה הזו, צריך להגיד, זה לא באמת אקסל של, של חנות לחומרי בניין או של סיטונאי אפילו, אלא יש משמעות כמובן לכל... לכל כלי שנבנה במשכן, יש כלים אגב שנדרשת, זאת אומרת שמשה רבינו או בצלאל בן אורי בונה, אבל הוא בכלל משליך את זה לאור, לאש, וזה נבנה מאליו, יש פה הכל מאוד קדוש וסגולי ומיסטי, זה המשכן.
1: לא, אם אתה רוצה, גם בקבלה, בחסידות, כל כלי הוא כנגד משהו והוא מול משהו בעולמות העליונים, משהו בגוף
0: האדם, המשכן הוא גם משהו לגוף האדם ולעם ישראל. ברור שיש הרבה מה להגיד על זה. אבל הנה, אפרופו עם ישראל, פתאום אתה מגלה את הרש"י הזה שקראתי אותו הרבה פעמים, פירוש ב- בכל, פר... בכל שבוע אמורים לקרוא את הפרשה ואת הרש"י, את, ה... את המפרש הבסיסי ביותר לפרשה. ואני קורא השבוע את הפסוק, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. זאת אומרת, תכין עצי שיטים ומהם תבנה את המשכן. ורש"י אומר, עצי שיטים... מאין היו להם במדבר? מאיפה יש את החומר הזה, עצי שיטים? זה לא בדיוק גודל שם. ומה התשובה? יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידים ישראל לבנות משכן במדבר, הביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו לתלם עמהם כשיצאו ממצרים. זאת אומרת, עצי השיטים שמהם בנוי המשכן, עומדים במצרים, זאת אומרת, הגיעו מארץ כנען, נכון? אני, אני לא טועה, יורדים למצרים, ונמצאים שם כל השיעבוד. פרעה, זורק ילדים ליאור, ייאוש טוטאלי, לא נצא מפה לעולם. כל הטרגדיה הגדולה וההתעללות והעבודות הפרך, בעצם מחכים שם עצי שיטים, שיעקב הכין אותם מראש לפני הירידה למצרים, והם כאילו מוכנים בעצם לגאולה. הם נמצאים שם. עכשיו, קחי את זה להמשך ההיסטוריה של עם ישראל. ב- בתוך ה... בתוך בתוך התופת, בתוך... יש, יש, זה... יש, יש את העצי זה שיטים. סמל התקווה. כן, גם עכשיו... הם, לא שאנחנו בתופת, כן? <laughs> יש כאלה שחושבים שכן, אגב. אבל גם עכשיו, הצ... זה, זה נמצא, גאולה, הישועה נמצאת, ו... ובסוף היא תתגלה.
1: מעניין, לא, אני חושבת על ילד קטן שגדל, ואימא שלו אומרת, הנה, אתה רואה, סבא של סבא יעקב הביא את העצים האלה ושתל אותם, יום אחד נצא, יום אחד נשתמש בהם, יום אחד תהיה תוכנית ברדיו בארץ ישראל, וידברו על העצי שיטים, שמהם בסוף בנינו את, ה... את המשכן.
0: בדיוק, אמרת את זה יותר טוב ממני בחצי משפט. והשיר הראשון שלנו הוא משתמש בפרשה, בפרשות האלה, בפרפרזה, הוא נקרא משכן של בני לנדאו, משכן אבנה לך בליבי, למען תוכלי לנוח מנדודייך, למען תוכלי אסוף שוב כוחותייך. הוא ממשיך עם הדימוי הזה, אחרי זה גם הוא הולך לים סוף שנקרע, ואת הכל הוא לוקח כדרכו מעם מה, ישראל, והסיפור ההיסטורי והגאולה אל הכי אישי שיש. אז בוא, כיוון שאחר כך שואלים כל הזמן במייל של התוכנית,
1: סוף שבוע בג'ימל נקודה קום, שאין איזה שיר, מי שרמה? אז ביני לנדאו, משכן?
0: הנה. אמרתי קודם, לא? נו, שיהיה שוב. אוקיי, ביני לנדאו, משכן. <laughs>
2: Lift up.
0: מי שלא יודע, מי ששר את השיר היפה הזה <laughs> עכשיו, זה היה ביני <laughs> לנדאו, <laughs> הוא נקרא משכן. טוב, כן. <laughs> זה עולם אחר, לפני
1: ו- ואחרי השיר. <laughs> תשמע, הזכרתי גם לפני השיר את כתובת המייל שלנו, סוף שבוע בשטרודל, לא, סוף שבוע בג'ימל.קום, <laughs> <laughs> <שטרודל. laughs> אבל הזכרתי, כי באמת האייטמים הכי טובים בתוכנית, הנושאים הכי מעניינים, מגיעים מכם, משם. הנה אחד כזה, מאזינה שכתבה לנו... שים לב, זה, זה בעצם שלושה שבועות כבר, המייל, כל שבוע מקבל ממנה פרק. היא כתבה, יומן שרידות. וזהו, אחר כך היא כתבה יומן שרידות, פרק שני, שבוע שני, ואז יומן שרידות, שבוע שלישי. והחול שלה לא ישתדר מח... עדיין? זהו, אנחנו נחכה אולי לרביעי, מיד נשמע את הפרטים, ורציתי לתת לה קרדיט, אתה יודע, את שמה, היא כתבה מאוד יפה ומעניין. ואומרה לי, תגידו מאזינה קבועה, מאזינה קבועה זה תואר כבוד.
0: טוב? אוקיי. ש... Okay. ש... זה בכבוד? ש... ש... עד ששחקנים בתפקידים ככה רציניים, אז מוסיפים במשקל. אל תדאגי, אני לא אדבר על המשקל עכשיו. <laughs> לא השבוע, שבוע הבא. אבל uh, מגדלים זקן, אני לא יודע, משנים. אז אני לרגל היומן הזה, אני... <צטרד> החלטתי להיות... הצטרדת? הצטרדתי, ממש <גדל> במיוחד. <צטרד> <כדי שזה צטרד> היה... נכנסת לדפקיד. נכנסתי לדמות עד הסוף. אז היא כותבת ככה. אז גם אני, כנראה כמו חצי מעם ישראל, חולה, לא קורונה. מי בכלל זוכר שהייתה קורונה? אגב... יש כאלה שחולים בקורונה בימים אלה, כמה חסדים שאנחנו רואים אותם כמובן מאליו, כמובנים מאליהם. אבל מה שמיוחד זה שאני צרודה, לא סתם, אפס קול. ובמשך השבוע, כל פעם חלחלה אליי תובנה כלשהי, כשאתה חייב להתבונן על העולם בשתיקה, איכשהו, יש לך יותר זמן לחשוב, זה מפנה לך זמן, אתה לא צריך להשקיע בדיבור. תרם התנסיתי, כן. אז היא אומרת, אני לוחשת מחוסר ברירה. אני יודעת שנכון יותר לשתוק לגמרי, אבל לפעמים אין לי ברירה. ואז מתרחשת התופעה הבאה, האדם, וזאת כבר התובנה השנייה. אמרנו, דבר ראשון, היא אומרת, וואי, כמה, מקום, כמה זמן זה פינה לי. כן. דבר שני, כשאני לוחשת, האדם שמולי מתחיל ללחוש גם כן, <laughs> אבל לגמרי. ביום חמישי ישבנו בישיבה, אדם בכיר מהאוצר, שותפים, חוץ מלהקשיב לנו, היא עושה עוד כמה דברים בחיים במשך <laughs> uh, ימות השבוע. Uh, שותפים, אני ואחת העובדות, נכון? בתחום ההייטק אני חושב שהיא עובדת. בשלב כלשהו נשארנו אני והיא ודיברנו, ניסיתי לתת לה הנחיות. האיש מהאוצר נכנס לפתע ושאל אותה, גם את ללא קול? פשוט אוטומטית היא ענתה לי בלחישה, והיא לא הייתה היחידה כאמור. חשבתי כבר להציע, לה, להציע מתכון כזה. בואו נלחש. נוריד את הטונים, כולנו, ונראה פלאים בחברה, במדינה, במשפחה, אפילו בתקשורת. גדול. טוב, אני מנסה, כאילו, צריך בכנסת, מעניין, מעניין האפקט. כן, תעשי את זה בשקט רגע. דמוקרטיה. ואז הלכתי עם התובנה הזאת כיומיים, ונתקלתי ביחס אחר לגמרי. כמעט הייתי אומרת, אלים. יש אין-ספור מקרים שאני יכולה לתאר. למשל, ניסיתי לערוך קניות, וויתרתי מראש, ויתרתי מראש על מקומי בתור, כשמישהו עקף ושוב עקב, כי ניסיתי לסמן ביד או בתנועות שפתיים, ולא, הוא פשוט התעלם ממני. זאת אומרת, עד שאתה לא מדבר ובקול ועומד על שלך, אז, אז עוקפים אותך, דופקים אותך. באחד המקומות חיכיתי לחניה חצי שעה. וואו, אדם שעקב פעם אחת ופעם שנייה ושלישית ונכנס למקום צר, בסופו של דבר גיליתי שנכנסתי לחניה שהוא חשב עליה. הוא צפצף בתוקפנות יתרה, טוב, מאירועים כאלה זה יכול להיגמר ב... כן, עדיף לשתוק. יצאתי בבהלה מהרכב, מנסה להסביר לו, הוא ראה את המצוקה שלי שאני ללא דיבור, אבל בשלו, הרים את הקול, התנהג כמו שמתנהגים אלה שמדברים עליהם אחר כך כן. בחדשות. טוב, נו, שוין זאת רק חניה, אבל מה קרה לתובנה שלי? הרי לחשתי לו. <laughs> התובנה ההיא, הראשונה. כן, כן, מה שעובד, זה לא תמיד עובד על... לא גודם. יכולתי להרים את קולי, הוא ואז הבנתי משהו, ונראה לי ש... שזה באמת, שבאמת זה נכון. גם אם לא מספיק, אני חושבת שזאת תובנה נכונה, גם אם היא לא מספיק דביקית ומתוקה ורק מליצת יושר, ובפינת הדיווחים של תהיו נחמדים. ובכן, מסתבר שמצבי קיצון כמו עיבוד קול, פשוט מקצינים את המצב של הזולת. כך שלא ניתן להסתיר את הדברים. אז זה הולך ככה. מי שרגיש, אוטומטית יתאים את עצמו לשני. Aye. וכך נתקלתי רוב הזמן, כן? זכיתי להיות מוקפת באנשים רגישים. אנשים שדיברו אליי בלחש, בלי שהם שמו לב בכלל. הם רואים שאני חלשה, שקטה, אין לי כוח לדבר, אז הם, הם ביחד איתי, הם בסיפור שלי. ומי שלא רגיש בלשון המעטה, ינצל את המצב ויבין שעכשיו הוא יכול לעשות לחלש מה שהוא רוצה, כי החלש יותר חלש. וכך הוא יכול לעקוף אותו בתור, והוא יכול לקחת לו את החנייה, והוא יכול לצעוק עליו. ואם ההוא יעצבן אותו, הוא לא יוכל לצעוק או, tiene... okay. או ללעוג עליו, כי ממילא הוא לא יוכל להגיב, אז זאת ההזדמנות. טוב, עד כאן יומן הצרידות, אבל זה לא עבר, זה בעצם הפרק הראשון. וכך הגיע המייל הבא, יומן צרידות שבוע שני. אחד הדברים הבלתי... אגב, יכול להיות
1: שהיא גם מתעלת את הקולקטיבה, בעצם. זה עורר אצלנו, זה השראה ו... אומרים ביום, אדם ממוצע, לפי המחקרים, אומר ביום כ-10,000 מילים. <ש> אגב, את נשים... את אדם לא ממוצע בעליל. <laughs> נשים הרבה יותר מגברים, אגב. באמת, מחקרית. ממש מופתע לשמוע כן. את זה. <laughs> כן, ממש. אבל <laughs> תחשוב שאתה לא אומר פתאום עשרת אלפים מילים, אתה, אתה צריך להתבטא. יכול <laughs> להיות שאתה פתאום כותב, מנגן, שר, מבשל, אני לא יודעת, משהו... יש <laughs> את הסיפור
0: הזה על עגנון, לא? שכל אחד יש לו איזה תהילה? תהילה, <laughs> כן. מ- ספר... מוקצב
1: <laughs> לו, כן. מספר מילים <laughs>
0: מוגבל. אבל יש כאלה שהפוך, כי שהם יפסיקו לרגע זה חוסר יכולת לצעוק, שלא לומר לבכות. יש את השלב הזה של הצרידות שהוא נסבל, אבל אם לא לוקחים הפסקה בזמן ופשוט שותקים, מגיעים לדרגה חמש, שאז אין קול בכלל, כלום, שום הברה. איפה מגלים את זה ביתר שאת? כשצוחקים או כשבוכים. מסתבר שיש קול כזה, שאנחנו לא שמים אליו לב בכלל, קול שצחוק, קול שיוצא אוטומטית. הוא בלתי, הוא באופן בלתי נשלט. נכון, <laughs> כאילו, אתה מדבר על אנשים כזה. <laughs> כן, <laughs> כן, זה חה חה חה, בעצם מתמלילים כן. אותו היום <laughs> בכל <laughs> הודעת וואטסאפ. כן, וגם כש, כשמשהו מרגש או עצוב והעיניים מתמלות בדמעות, הרי אומרים שלפעמים אדם צועק בקול דממה דקה. ומה זה, זה דקה? קולות הבכי שלו. אפילו אם הוא לא שומע אותם והכול נשאר חנוק בפנים, יש צעקות כאלה שלא נשמעות בחוץ, אלא רק בפנים. אפילו האדם לא שומע אותם. גם כשאדם חושב שאף אחד בעולם לא שומע אותו, לא רואה את הדמעות שלו, אז יש אחד שם בשמיים ששומע. בכל אופן, פתאום חסר לה שאין... חסר לה הצחוק
1: וחסר לה הבכי
0: היומיומי הזה, כאילו
1: העצב וה...
0: מדהים. טוב, היומן האחרון והשלישי והאחרון, אז ככה, האמת, הוא חזר. כן, לרגע, פתאום נשמע קולי, לא משהו, די צפרדעי, והחלטתי לשתוק או לדבר כמה שפחות, אבל רק החלטתי. ואז הוא נעלם שוב, ושוב חזר אחרי יומיים, ושוב נעלם, וגם כשחזר, לא משהו. ואז גיליתי עוד כמה דברים. קודם כל, גיליתי שלאנשים אין באמת סבלנות. כשאתה ממש בלי קול, אז בסדר, מבינים, מכילים, אבל זהו, עברו שבועיים, נכון? ועכשיו כשאני מדברת, למשל בזום או בטלפון, מה שהורס את הכול. וואי,
1: זום, רגע, רגע, זום, אנחנו צועקים, כיוון שלא רואים את כל הגוף שלך, את התנועות ידיים, את הגוף, אתה גומר זום מותש. תשאלנו על מורים מתקופת הקורונה, אבל אני... מה? אדמורים? תשאל עוד מורים מתקופת הקורונה. אה, לא
0: הבנתי. חשבתי שדיברת עם אדמו"רים על העניין.
1: אדמו"רים, על הזומים שלהם. כן. אבל ממש, אתה, טוב, באופן, יש לי הרבה מה להגיב לה, כי אני, כל ילדותי בעצם העברתי אצל קלינאיות תקשורת, אתה יודע? כל הילדות היו הולכות לחוג קרמיקה, חוג בלט, ואני הייתי הולכת לחוג קלינאי תקשורת. וזה לא כל כך חזר. לא איפה, מכיתה ג' אני סוחבת את זה, כי...
0: אולי פשוט לא הפסקת ליום אחד. נכון, ו... לא בשעה הזאת. תכתבי, אומן כזה של 20 אלף מילים על השתיקה של...
1: שתקתי שעה, קבלו עכשיו ספר של עשרה פרקים על תובנות. לשתוק, ספר ילדים.
0: לשתוק שתיים גם, בסדרה.
1: אז בקיצור, לא, אז מכיתה ג', מלא קלינאיות, עכשיו אני זוכר, דליה וסוזי, ודורה, יש דור של... אני יכולה להגיד לך, ז'אנרים, מי שלמדה במוסקבה, קלינאות תקשורת, לעומת מי שלמדה בתל אביב. זה בתי מדרש שונים. כולם התנפצו לעשות ססס ולנשום וזה, ולדבר מהשרעפת ומהבטן ולא לצעוק וכן לצעוק וכל מיני ותהי וכי ו- גם תמיד הכל הוא, הוא כלי עבודה שלי כלומר זה, זה, עוד הרצאה ועוד שידור ועוד טלוויזיה מגיל מאוד מאוד צעיר ו- וככה ו- בקיצור אז לא אני מאוד איתה לא יודעת לא לא שניצחתי את זה פשוט אין, אין לי לזה אני, אני לא בן אדם ש, שיש לו גם מה להגיד אחלה. תמשיך <laughs> תמשיך
0: איתה כן, בפעם השנייה בתוכנית בש... הזאת אין פאנץ' מצוין, מצוין. טוב שזה לא בשידור חי, כי אז זה היה מלחיץ אותי. זה שאין פאנץ', עכשיו זה מוקלט, מסודר. אתה הולך לערוך את זה ולמחוק את זה. לא, 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 לא. נשאיר פה גם בהמשך את חוסר הפאנצ'ים שעוד מחכים לנו. בכל אופן, היא אומרת, מה שגיליתי עם הזמן זה שאנשים לא באמת מקשיבים אחד לשני. אולי זו תגלית בנאלית, אבל הרי כל אחד קוטע את השני. עכשיו, בדרך כלל גם אני לוקה בכך וקוטעת. ברגיל אני יכולה לקטוע בחזרה, אבל עכשיו בתסכול רב, רק מניסיון להיכנס לשיחה חזרה, לקטוע חזרה, איבדתי את הכל. והרגשתי, וזאת נראית לי, לי לסיום התובנה הכי משמעותית, הרגשתי כל הזמן שקולי לא נשמע. עכשיו, זו תחושה מאוד קשה. כשלא ניסיתי בכלל לדבר, כי היה ברור שאני רק לוחשת, ומקסימום יכולה ללחוש לסוסים, איכשהו היה, היה לי נסבל, מתיש, מתסכל, אבל נסבל. אבל כשחזר לי הקול, וחשבתי שאני כבר יכולה לדבר, ואז לא ספרו אותי בכלל, התחושה הזאת שלא שומעים אותי, כשיש לי מה לומר, ואני מתאמצת לומר, לא קלה לי עיכול. ברגעים האלה שהשיחות התנהלו בלעדיי, כאילו אני לא קיימת, התנתקתי בשלב כלשהו, וחשבתי כמה אנחנו לא מספיק מודים ורואים כל מיני דברים כמובן מאליהם. כאילו, מה קרה? אז הקול קצת חלש, אבל יש קול. אבל זהו, הקול הרגיל ששומעים אותך, הוא הרבה יותר מזה. זה מאפשר לאדם להרגיש שרואים אותו, וכמה זה משפיע על, על המצב שלנו. אה, בשבועות האלה, היא אומרת, זה דבר מעניין, בדרך כלל אני אוהבת לכתוב, טוב, קשה לפספס את זה מהיומן הצרידות <laughs> הזה. בדרך כלל אני כותבת מהר, אבל בשבועות האלה, אפילו לכתוב לא היה לי חשק. أي. זה היה נראה לי פתאום משימה קשה מנשוא. זה לא רק הכל, זה כבר כל יכולת הביטוי העצמי. אני מדברת פה על ביטחון עצמי, על תפיסה שרואים אותך, וכמה... על visibility, קוראים לזה, על נראות. וכמה...
1: תלמיד בכיתה מרגיש נראה וכולי.
0: וכמה מסתובבים בינינו ביום-יום אנשים לא צרודים רפואית, אבל כאלה שלא שומעים אותם ולא רואים אותם. אז אני מקווה שלא יהיה פרק רביעי בסדרה. Amen. אבל כשהכול יחזור בלי נדר, נראה לי שהשימוש הכי ראוי יהיה להשתמש בו כדי לפנות לאלה שבדרך כלל לא שומעים אותם, ולבקש מהם להשמיע את קולם, לבטא את עצמם.
3: ומה קולי אשר אישמע וקולות, והאל המקבל, התפילות, והעושה בלי גדולות, ונפלאות, והנורא, עלילות, והחכם, והקיים לעולם, והגיבור, עלי כל היכולות. load I should behind there he saw you <laughs> how
0: שמה קולים מאיר בנאי, ואתה יודע, תוך כדי שהשיר היפה הזה מתנגן, חשבתי לעצמי שדיברנו קודם על האנשים שקולם לא נשמע ואין להם קול וצרידות. הנה מישהו שלצערנו, אה, בשיא ב- ב- פריחתו, בעוד שיא של פריחתו, זאת אומרת, הוא כל הזמן אה, הצליח ו- 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 והלחין ו- ושר, ו- ולצערנו נפטר, הוא לא בעולם הזה, אבל הקול שלו עדיין נשמע. <ווה> וואו, נכון. טוב, ולעשות חיבור, אה,
1: אני רוצה להשמיע גם קול שלא נשמע מספיק. אה, קולו של יובל אלבשן, פרופסור למשפטים.
0: עד מאה ועשרים. לא,
1: עד מאה ועשרים, אבל קול, לא, אני באמת קול, אתה תשמע עכשיו מה הוא אומר, זה קול במחאה ובהפגנות, ובבעד ובנגד ובזה, קול שלא נשמע מספיק בשיח, כי בדרך כלל ישמעו את הקולות הכי קולניים, הכי קיצוניים, אנחנו התמכרנו ל... אתה יודע... אני עוד זוכרת שהזדעזעו פה משתי המילים מלחמת אחים. היום משפיכות דמים ונאצים כבר, כבר זה, אתה
0: יודע, נהיה ככה משהו, ככה פותחים את הבוקר ב- בעוד קריאה לדיקטטורה. אתה יודע אבל... שמה שנורא זה שאתה רואה שמילה, אני ממש עקבתי אחרי זה, כי באמת המלחמת אחים, זה כאילו, זה תפס אותי ולא רק אותי, ואז אתה רואה, בהתחלה אומר זה מישהו מאוד קיצוני. כן. ו- ואז אחריו מגיע מישהו ואומר, לא נגיע לפה למלחמת אחים, לעולם לא. <laughs> ואז זה כבר שם, זה כבר בפנים, <laughs> לא משנה, כולם. המילה שהגיעה אחר כך הייתה דם. <laughs> דם. עכשיו, היא <laughs> <עם דם> מאוד קפצה <בחורה> לי. כן. דם, <laughs> אתה, 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 לא משנה על מי מדבר, מה מדבר. דם? אמרתם פה דם? וזה, <laughs> וזה לא היה בא, בהקשר של מכות מצרים, אז מה? <laughs> ופתאום אתה רואה שזה נכנס, אלה שאומרים, לא יהיה דם, כן יהיה, יישפך פה דם, כזה דם, וזה נורא. <laughs> <laughs> הוא אגב, תלמיד
1: ואף מעריץ של אהרון ברק, ממש, עם הביקורת שיש לו גם למערכת המשפט וכולי, אבל לא, כלומר, מבחינת המיליה, מבחינת המיקום, והוא כותב כך, הלו, משמרות המחאה, אני מבקש לדווח על פשע שביצעתי. לפני כשעתיים עברתי במסדרון הכנסת ליד חבר קואליציה שתומך במהפכה המשטרית, הוא ברחני, ואני בטעות הנ... הנדתי את ראשי לכיוונו <laughs> כמסמן שלום. <laughs> אני נשבע שבאמת לא התכוונתי לזה, זה היה רפלקס שרכשתי בילדותי בעת ים של הוריי, שהעניקו לי חינוך רע. <laughs>
4: כן,
1: בסליחה, הנדתי לשלום ל... you name it, גילה גמליאל. <laughs> ו- וזה לא הכל. לאחר מכן, הוא גם מעד, אותו חבר כנסת, והשתטח על הרצפה. אני מבלי משים מיהרתי להושיט לו יד ולסייע לו לקום. אני יודע, אני יודע שזה צולם, <laughs> אבל לא בשל כך אני מבקש להסגיר את עצמי. אני באמת מבין את גודל עווני. אני גיליתי ידידות כלפי אויבינו בזמן מלחמה. <laughs> לכן אני מבקש להיענש, חטאו חטאתי. כן, ש...
0: רגע, לפני שנחזור אליו, את יודעת עם מה הוא מתכתב, כן? כן, כן זה, או, זה ש... ברור לכולם לא, 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 לא לה... זה, זה היה פסקה הבאה. אוקיי, בא. לא, כי זה, זה היה הסגר. רגע... אה, הפסקה הבאה, הוא, הוא, הוא עצמו מסביר? בוא, תסביר אתה. לא, כי זה היה רגע, אני במקרה נפלתי על השידור הזה. היא, אשתי שידרה שתחיה באותו זמן, ב... ב ה... ב... ב, ב, ב זה, ביום שני, בסביבות אחת שני... בלילה, 12 וחצי כן, בלילה. כן, כן. ואני פותח את ה... אני יודע שזאת השעה של, ה, של ההצבעה? ההצבעה של הקריאה הראשונה. טוב, אני פותח את כן. המסך, mm-hmm. אני, היינו כחולמים. בנימין נתניהו, לידו, מוקף באנשי אופוזיציה, כולם מחייכים אחד לשני. 아, אמרתי, רגע, זה קטע ארכיון, ו... ואז אני שם לב שעומד במרכז אדם מקובע צוואר. וכמובן, אני מזהה אותו קל גם לפי התסרוקת, uh, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, את... ואז נזכרתי, אמרתי, רגע, מה קרה לו? אה, נכון, לפני חודש אמרו שהייתה לו תאונה, והוא נפצע, אז תוך שנייה הבנתי את הסיטואציה, ומה זה קפץ לי הסיוון רהב מאיר, <laughs> אני לא מבין למה, לא, זה כל כך משל על מצבנו, זאת אומרת, עד שאתה לא, לא אתה, אח שחס וחלילה של אויבי ישראל, עד שאין תאונת דרכים, עד שאדם, חבר כנסת מהמחנה הנגדי, לא יופיע עם קיבוע, זאת אומרת, משהו גם שמאוד רואים, אתה רואה את הסבל, זה לא שהוא הולך ואומר, יש לי פריצת דיסק, זזה החוליה, לא, לא, אתה רואה את הקיבוע ואתה מרחם עליו, אתה אומר, וואי, איך הוא אוכל, איך הוא מתקלח, בסדר? זה מאוד מעורר חמלה. עד ש... שלא יהיה מישהו מהמפלגה, מהמחנה השני, עם קיבוע כזה, זה... אז, אז לא יהיה החיוך. Oh. ואחרי זה, וזה היה כבר הסיפור שלמחרת, היה חבר כנסת בליאק, נכון? או, רגע,
1: וולדימיר בליאק. שנייה, שנייה, בואו, זה הסיפור, זה הסיפור שלמחרת. גם אני כמוך, אגב, זה מצחיק, לא היחיד גם... טוב, אם אני קפצתי על סיון רהב מיר, אז מה אני אגיד עלייך? אז לא, עמית סגל עלה לשידור אחר כך ואמר... אני יכול לצאת סביבה מהערב מאיר? והתחיל להגיד, כאילו, אתה יודע, מה קרה? ואמר, לא, זה רגע שמזכיר, אתם עובדים באותו מקום עבודה, ובאמת להגיד רפואה שלמה למישהו, וכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית מאחלים לצווארו, אתה יודע, כמה העמיסו שם על צווארו הזה, אני מקווה שבסוף אותו ערב זה לא היה יותר קשה, כי המון המון באמת אוקיי, תרגיש טוב. ואז בעצם התחיל מצעד הגינויים. ושים לב, ההתנצלויות. אנחנו חיים במדינה שבה אדם התנצל לא על זה שהוא חלילה חייך לנתניהו, הוא חייך ליד נתניהו, מזווית מסוימת בצילום, זה נראה כאילו <laughs> הוא מחייך, ולכן צריך לפרסם התנצלות. אני ממשיכה רגע עם הפרופסור אלבשן בדיוק על זה. תקריאי, יש לך את ההתנצלות. הנה, כן, 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 נגיע לזה. זה אפקט מכונן. הוא <t- אומר, אם זה נשמע כמו מערכון גרוע והזוי, זה שהוא עזר לקום לזה, ובכן, זה בדיוק מה שקרה סביב פרשת החיוכים. שמסעירה את התקשורת ואת הרשתות החברתיות מאז הדיון בכנסת ביום שני השבוע. חבר הכנסת טופורובסקי נכנס למליאה לראשונה מאז שנפצע בתאונת דרכים. כן, אנחנו, אתה יודע, הוא חבר לעבודה, הוא לא היה פה כמה שבועות. כל חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, מיהרו לברך אותו. ובהם גם, רחמנא ליצלן, ראש הממשלה נתניהו. התמונות שקלטו את הרגע האנושי הפשוט הזה של אנשים שעובדים ביחד, הוציאו משלוותם את, משמר, את משמרות המחאה. והוא מצטט. ההסתחבקות הזאת עם הצד השני, החיבוקים והחיוכים בזמן שאנשים הולכים קילומטרים וגומרים את הגרון מחוץ לכנסת, זה בלתי נתפס. שוב חזרנו וב... לגומרים וב... את הגרון? ו... ו... ובלתי נסלח. והאש אחזה במקלדות, הוא מצטט פה רק את אחד, כלומר, אפשר להפגין, אבל זו זה... תפיסה מורכבת, אדוני, אתה יכול להפגין, חשוב ש... ש... שאדם יפגין אם הוא מרגיש שמשהו נעשה לא טוב, אתה... ואתה יכול להיות בן אדם, בן אדם נפצע, ב... מה זאת אומרת? אז, אתה מפגין נגד, ה... דרך ארץ זה לא ערך, כלומר, אנחנו רוצים לחיות במדינה שבה הוא נכנס ומא... ומתעלמים ממנו, נכון? כלומר, אמור אבי דיכטר, ש... שבטח מכיר אותו עוד מלפני 20 שנה, מכל מיני מעגלים, הרי הח"כים האלה הם
0: מעורבבים, אתה חק... את מגלה שהם חברים <אז> הרבה יותר. מזיזת זה... הדיון, לא, הדיון אמור... היה לחייך 아, ל- נתניהו. רק כן, נתניהו. כן, כן, אף אחד לא טען שלא, הסיפור לא הוא
1: אם זה היה יריב לוין, ייגש ואומר לטופורובסקי, כאילו לו, וואלה, כאילו, אתה יודע, הצע ואז, אני, אני ממשיכה, הוא אומר, האש אחזה במקלדות, ובמהרה נמצאו אנשים שמדדו, מדדו את גודל החיוכים, ואת זווית <laughs> הראש כלפי נתניהו. זה מה שמלמד על עומק הבגידה. ומקץ שעות, גם התקשורת הממוסדת, אגב, תביאי, התקשורת הממוסדת נסחפת. משהו מתחיל באיזה בועה טוויטר, מתחיל באיזה קשקוש, הופ. חבר הכנסת מאיר כהן העז להתחבק חצי חיבוק בישני עם השר שלמה קרעי. ראיתי איזה משהו כזה, דיברו אחד על השני, אולי יניחו י הוא התמודד עם מתקפה חזיתית, מגיש טלוויזיה, בכיר, בערוץ מוביל, אמר לו, האם אתה מבקש מאיתנו, הציבור, לצאת החוצה ולהילחם, ואז אתה יושב ומסתחבק, אוקיי? Okay? מילא שעיתונאים רציניים נסחבים אחרי שובל השנאה של הקנאים האלה, שלא מייצגים את מאות אלפי המוחים. כלומר, הוא אומר, זה קצה אלים, אבל מתברר שזה בסוף משפיע בחזרה על מנהיגי הציבור הרשמיים. חבר הכנסת, ולדימיר בלק, שבשל חשיפת יותר מדי שיניים בחיוך, <laughs> בחיוך כלפי נתניהו, הוא תויג מיד כיהודה איש קריות, הוא מיהר לפרסם הודעה. והנה, אני, אני מצטט את זה, זאת הודעה שהוא פורסמה השבוע. לא חייכנו לנתניהו, שמחנו שבועז חזר אלינו. לצד זה, התמונה שצולמה לאור הנסיבות נראית לא טוב, ואני מתנצל עליה. תקשיב, זו פגיעה ברגשות של שנתפס עם... אני לא רוצה להגיד היטלר, אני לא אוהבת שהולכים למחוזות האלה, זה כאילו... אני, אין לי שם עכשיו, מה נתפסתי עם, עם נסראללה באו"ם? אני, אני עמדתי עם גלעד ארדן, אבל, אבל טירוף הדעת, הוא כותב. במקום להעמיד במקום את, את המוחים ולהגיד להם, זו מלח, לא מלחמה בין אויבים, זו מחלוקת בין יריבים אידיאולוגיים, הוא מתנצל על תמונה שגם לשיטתו גם לא צולמה בכלל. במקום להזכיר להם שלא ייתכן שאנחנו, אנחנו מתכוון מחנה השמאל, שנים צעקנו ברחובות, יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים. <laughs> עכשיו נהפוך ליהודים ויהודים מתעקשים להיות אויבים. איזה להיות אויבים מתעקשים לא לחייך, כאילו, לא להתאפס מחייך בזווית התמונה. וחבר הכנסת הזה לא לבד. פחד הקנאים משתק את שדרת המנהיגות כולה. הזנב מקשקש בכלב. טוב, זה קורה עכשיו בהרבה פעמים. הבייס, כאילו, הבייס מקשקש בפוליטיקאי. הפחד מהשטח. אני יכול לתת לך דוגמאות בעוד מחנות. אתה מפחד מהקצה של הקצה. ברור. ואתה מבין, פעם זה היה בן גביר, מחוץ לכנסת, מה יעשה בן גביר? אובדן בוחן המציאות הזה מסוכן מאוד, אומר פרופסור אלבשן. בעטיו, יש מחלוקת עמוקה וקשה בין אזרחים. היא חייבת להיפטר באיזושהי פרוצדורה, אבל היא הופכת למלחמה בין אויבים, שחלילה תסתיים רק בהכנעה או חלילה בחורבן. אז כדאי להזכיר כי אנחנו בשמאל, הוא אומר, שנים אומרים לגבי הפלסטינים, מה אנחנו אומרים? אין דרך לפתור סכסוך בלי לדבר ישירות עם הצד השני. שנאמר, לערפאת אפשר ללחוץ יד. אז כן, מותר גם
0: טוב, אני לא אהרוס לך את הכל, אבל זה, זה קצת מורכב, כי כשיש מאבק, לפעמים, עצם הלגיטימציה, אני לא מדבר על המאבק הזה עכשיו סביב בית המשפט, אבל עצם הלגיטימציה היא... היא מה שרוצה היריב השני, ולא צריך לתת לו אותה. זה נושא מורכב, ואני יכול להגיד שיובל אלבשן, וגם את, יפה. זה טוב שאת מקריאה אותו, כי שניכם זה באמת, הוא באמת מתנהל ככה. והוא באמת בר פלוגתא ראוי, כי אתה תמיד מזהה ב... גם כשאתה שומע אותו אומר דברים, אני באופן אישי, דברים שאני לא מסכים איתו בכלל, אבל תמיד אתה שומע שם, אני לא רוצה להגיד, זה כבר נהיה קיץ', אבל אהבת ישראל, רעות, חברות. זו באמת מחלוקת שהיא, שהיא מחלוקת <מח> נטו-אידיאולוגית. אגב, אני אזכיר עוד משהו. אז ראויים הדברים למי שכתב. למי שציטטה.
1: לא, מי שכתב ומי שציטטה. אני אזכיר עוד משהו שהשבוע באמת ככה קרה. היה מפגש בתל אביב של אורי זאקי, שהוא יו"ר הנהגת מרץ,
0: והרב שמואל... הוא, הוא גם דוגמה. הוא כזה דבר, ממש דוגמה. והרב
1: שמואל אליהו, עכשיו, בדרך כלל, למפגשי פיוס האלה, באים אנשים... שכאילו, אני לא רוצה להגיד, הימני מחמד והד... וה... וה... והשמאלני מחמד. זה אנשים שבאים, ש... אפשר להגיד, פייסנותם, אומנותם. אני <laughs> מכירה, נו, הנחיית עם מעגלי גישור, והכל כזה, זה כזה, זה תמיד אותם אנשים, וואו, אין שם תה... את, 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 את הקצוות האמיתיים. וזה היה מפגש, אני חושבת, השבוע ב- בתל אביב, קהילת ראש יהודי ערכה, ערכה את זה, את, 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 את ה... אתה יודע, יו"ר הנהלת מרץ, זה הדבר עצמו. הרב שמואל אליהו, אתה יודע מה, אני אתן סתם מאפיין אחד, הוא אבא של הרב עמיחי אליהו, שהוא עכשיו שר, שר מטעם, מטעם עוצמה יהודית. אז, ו, 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 ואומר שם אוריזה כי אני צר, הייתי צריך אומץ לבוא. אומרים לי, אל תבוא, אסור, לי דבר, אסור אפילו לדבר. אז לא רק מותר לדבר, צריך לדבר. ואני חושבת שהם אלהם, העם יותר בוגר מנבחריו. כלומר, אני לא מדמיין את שכן שהוא ביביסט על מלא, ושכן שהוא לפידיסט על מלא. והשכן, חלילה, נפצע בתאונת דרכים, לא אמרתי עכשיו איזה צד, והשני, במעלית לא אומר לו כשהוא חזר, וואי, היית, אושפזת וכיף שחזרת לבניין? אז, אז המדינה היא בניין לא. גדול כזה, זה אוקיי? זה השכן
0: פוגש במעלית את ביבי שבא לבקר את <laughs> ההוא שנפצע. <laughs> כן. את הביביסט, רואה לפיד, זה הכוונה. אוקיי, <laughs> אז
1: תראה את המדינה כמעלית אחת גדולה
0: כזאת, בסדר? אנחנו...
1: עד כאן <laughs> ה... כן. הפייסנות להיום?
0: כן, אני רק אגיד עוד משהו, שלפעמים הצד, לפעמים אתה מגלה באופן אישי שאנשים במחנה הפוליטי היריב הם אפילו יותר נחמדים מאלה שבמחנה שלך, ואז אתה קצת בבעיה, זה <laughs> גורם לאיזה בלאגן בנפש, אבל זה נושא שנדבר עליו פעם, על, על איך להיות נחמד, וגם לשמור על, 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 באמת, על, את יודעת, לא לוותר על הערכים שלך. שזה לא יהיה התקפלות, והנה כולנו אחים, באמת כולנו אחים, אבל יש מחלוקות וצריך לדעת איך, איך לנהל אותם. אוקיי, okay, נכון. לנהל אותם ככה שאם מישהו
1: אה, ש... נפצע בתאונת דרכים, אז אפשר להגיד לו ברוך הבא בחזרה.
5: I need עומק <ש> שלידי, אתה יודע, אך אם אנחנו אף שלא הלכנו, כבשנו אותם שונים. ואיך שיש בי כבר המילים, כשאתה אינך מבין, כאותם זרמים בים, שסיכפונו לכיוונים שונים. שינית את דבריך, אשמיע את קולך, אותך אשמע את אחי. אלוהי מבקש, אגיד ענה לי, אגיד ענה לי, ואיפה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דשא, החול, גגלנו וצחקנו, היום בתרבילנו, אלא אותם ספרים על שפתותינו, לא אותם הפזמונים אך בסוף היום, ואותו לא מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם לא שמיים אמים קולנו, שינית את דבריך, אשמיע את קולך, אותך אשמע.
1: אנוכי מבקש, בביצועם של אחים, אחים ביולוגיים, אהרון ויונתן רזל, כמה חובות, עצות וסיכומים לפני שניפרד. עצות,
0: ממש וואו. שמצו מפה עם עצות. בוא תשמע, תגיד לי אם זה, אתה יודע מה? תזכור את הזלזול הזה. אין לי הרבה זמן לזכור אותו, כי התוכנית עוד מעט כבר נקראת סיום, אז חוב
1: אחד ועצה אחת, שים לב. ראשית, לפני, כי אנחנו עכשיו, זה יוצא ממש השלושים לסבתא שלי, סבתא רחל, זיכרונה לברכה, שפה בתוכנית דיברנו עליה הרבה. ודבר שנפתרים משאירים היום אגב הרבה, זה, זה וואטסאפים, ובכלל, מיילים, דברים, המון המון. המון. פעם היה איזה מכתב מהסבתא שהיו בטח שומרים לפני מאה שנה, וברוך השם, יש, יש הרבה, הרבה על מה להתרפק. ובין היתר, תראה מה מצאתי, עשיתי סדר בהרבה דבר, התכתבויות ככה עם סבתא ל- לשלושים, שים לב. סיווני, נשיקות ואהבה, תגידי בגלי צהל על איכילוב, מחלקה פנימית ב', דוקטור נטע שרור. ככה. ממש, לא יודעת אם נגיד צוואה, אבל כן, אתה יודע, ובזמנו לא אמרתי, לא אמרתי. ובאמת סבתא טופלה שם היטב, הרבה דברים, הרבה מקומות, אבל, אבל מחלקה פנימית ב', דוקטור נטע שרור, איכילוב, ואני זוכרת בכלל כל ההגעות ל, לרפואה הציבורית. אני, אני לא רוצה שנצא שוב מדי קיצ'ים בתוכנית הזאת, ואולי צריך, אתה יודע, מנת יתר דווקא. אם מקצינים אותנו לכיוון אחד, אולי צריך להקצין מאוד מאוד לכיוון השני. אני אומר ו... לך, עוד דבש <laughs> יישפך פה, תראי, ברחובות. דבש <laughs> ברחובות, גדול. אז, אז, נכ... אז באמת, לא, כל מה שאתה מגיע, אתה רואה, באמת, בחוץ מיהום הסיער, אתה שומע חדשות, אתה נכנס למחלקה, אתה רואה את כל סוגי האוכלוסיות, מטפלים, מטופלים, הכל, ופתאום... ו- ו- בקיצור, הנה, חוזרים שוב לבריאות, אפרופו טופרובסקי, לבסיס. אז הנה, קודם כל אני אומרת ותשמע, אנחנו לא נספיק לשמוע עצה. אתה זוכר שזזזלת בעצה שלי? בטח לא שאנחנו... זוכר,
0: זה היה לפני שתי דקות. אז,
1: אז אנחנו, אתה יודע, שבוע הבא, תיו, היו עימנו. אנחנו נסיים עכשיו עם uh, תודות לנועה בלויטה ולמוטי זאדה הטכנאי,
0: נועה העורכת. תודה לכם על ההאזנה. כתוב את המייל שלנו. <אז> מזמן לא אמרנו אותה, כן. סוף שבוע, זאת העצה. <laughs> סוף שבוע בג'ימל.com, שבת שלום. שבת שלום.
4: ועמדת כיסופים me dovlechabotgamambif Bachan neší En
3: עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם עלול ל-18. אזהרה,
0: הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים
1: מהשבוע החולף. והפעם, דרור משעני, היום, שש בערב,
4: גלי צה"ל.
3: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה ב-10, טלי ליברמן חוגגת 40 לאלבום וור של U2. ב-11, יולי רובינשטיין מציינת 30 שנה לאלבום הבכורה של רדיוהד. ומחר, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רוטב בשיחה אישית עם לולי לרגל יום הולדתו. וב-2, הדרן. המופע אריסן חוזר ליפו. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, הודיע
2: הקורן ונתן דאטנר.